1: Hej och välkomna till Teknikveckan med mig Peter S. och idag så har jag hela två gäster, eller genier som jag skulle vilja säga på sina
2: ämnen. Du börjar smörja oss direkt här. <laughs> Snyggt, det är proffsigt.
1: Ja, vi välkomnar Viktor Lenhuvud och Martin Lindell. Tack, Tacka. Tack, ja. Jag brukar kalla dig, när du inte lyssnar Martin, Nestor. Lindell. Ja, det bygger
3: man och bockar för.
1: Du har följt spelindustrin både som ett personligt intresse och professionellt intresse och kulturellt intresse.
3: Det kan man säga sen många år tillbaka. Jag började jobba med spel där någon gång 94-95. Det har varit allt från butik, eh, media, eh, förlagsverksamhet, eh, marknadsföring, spelutgivning och så vidare. Och, eh, jag och Viktors banor korsades ju ganska tidigt eh, där på andra halvan av 90-talet när eh, Viktor hade en legendarisk spelsajt vid namn Spelsajten.
2: Ja, <laughs> yeah. som osnutna unga tonåringar så fann vi varandra. Vi jag hittade ju dig då när jag, sök, jag sökte mig till din hemsida, Martins spelsida hette jag va? Ja, det var väldigt tydlig branding. Ja, oja. Okomplicerat och
1: härligt. Det var en simplare tid. Victor Leinhuvud, du har då uppenbarligen startat Sveriges första spelsidan. Sen har man ju sett dig i både tv, radio, poddar. Du har varit med i ett poddavsnitt och pratat om din spelstudio och ditt spel du gjorde. Tidigare här i teknikveckan och det var trevligt.
2: Kul att få breda ut sig lite och dra hela, hela valsen.
1: Jag bjöd in er för att vi <skratt> skulle prata om Nintendos 30-årsjubileum. Redan där blev det ju fel. Det är ju för det första 35-årsjubileum och det är ju inte Nintendos jubileum utan det är Super Mario. Men min första fråga här är ju, är det egentligen någon skyldar på Nintendo Super Mario?
3: Nintendo, visst, Mario förkroppslar ju väldigt mycket men, men Nintendo grundades ju 1889. Så att Nintendo har varit verksamma alltså, i över 130 år vilket är väldigt häftigt faktiskt. De gjorde ju spelkort från början och sen började de göra leksaker och kom då in på arkadmaskiner som ledde till tv-spel. Och de säljer ju faktiskt fortfarande... Kortspelen idag i Japan kortlekade väldigt, väldigt, väldigt lite. Men visst är det så att Mario är väl liksom synonymt med Nintendo för många.
2: Vi kommer ju återknyta till det senare. Men det tidigaste försöket var ändå Game Watch för övrigt. Så att det dröjde ju ett litet tag där väl.
3: Exakt genologi där. Det var väl, de, de gjorde ju lite kortspel. Det var lite så typiskt. Många japanska utvecklare, typ Sunsoft, Nintendo... SNK, de började ju med att göra kloner på framgångsrika spel som Space Invaders och Breakout. Så gjorde de liksom sina egna varianter och försökte lära sig. Och så blev spelen liksom mer avancerade och man gjorde, började göra andra grejer. Nintendo hade gjort på mycket med sådana här elektromekaniska arkadspel. Alltså innan det var digitala eller, eller elektroniska arkadspel, Det var det mekaniska arkadspel. som man hade ju sådana här. Wild Gunman och. Ja, den kanske är lite nyare, men man hade sådana här, Variant av ljuspistoler och andra grejer där det var liksom mekaniska rörelser som äh, spelade in istället. Men sen gjorde du med en slags pongklon, och Game Watch var väl typ 80-81. Och det var ju samtidigt då i kronologin: då är det ju en ung Miyamoto som gör ett arkadspel som heter Donkey Kong. Och Donkey Kong idag är väl mer känd kanske som. Donkey Kong Country, alltså brittiska Rares, lite mer hippare apa i fake 3D. Men då var ju Donkey Kong det arkadspelet där man då som Jumpman, som ser ut som en viss Super Mario, han får namnet Mario senare då, ska rädda sin flickvän från en stor apa på en byggnadsställning. Och det är väl såklart en viss inspiration från King Kong. Donkey Kong, King Kong. En del kan ha har sett det här spelet, om inte annat så i dokumentären King of Kong. Som är en fantastisk berättelse om två personer som försöker ta världsrekordet i det här gamla arkadspelet. så tydlig antagonist och protagonist i, i det narrativa.
1: Så där någonstans började för Mario. Victor Leenhuvud, när hittade du Mario?
2: Det var väl det konventionella att jag hemma hos en kompis eh, fick uppleva det första Super Mario Bros på eh, Nintendos 8-bitar. Innan dess hade jag inte eh, utforskat tv-spelande så mycket överhuvudtaget, så vitt jag kan minnas i alla fall. För det är mitt första minne att, eh, att, att det är så starkt och slående just det här med att man ska ta sig över, hoppa över den här första gomban som med bestämda steg på väg mot den och eh, är det första dödliga hotet på den första banan i Super Mario Bros. Så det tror jag, tror jag många Eh, känner igen sig eh, och när kan det här ha varit då? Ja, strax innan 90-talet ändå. Eller undrar om det inte var på 90-talet faktiskt. För jag var rätt sen med eh, Nintendos åtta bitare. Och sen så hakade jag på Super Nintendo i princip på release i Sverige. Och när kan det ha varit då? 91-92 någon gång.
3: Sommaren 92, jag tror var
2: 4 juni. Ja, ah, där. Just det. Så att det var lagom. Jag, jag för mig att det var så att jag Begav mig direkt från skolavslutningen in till stan och eh, tog alla mina besparingar och brände dem då på ett eh, Super Nintendo.
3: Precis som jag gjorde. Min mamma ville inte skjuta mig ut till Eks Radio här eh, på Långebro i Kristianstad. Så jag, jag eh, tog eh, plan B och eh, gick själv till Domus som låg lite mer centralt. Knatade ner i källaren och köpte Super Nintendo med Super Mario World där.
2: Super Mario World var ju otroligt för övrigt. Verkligen än idag fulländat måste jag säga. Det må låta som att man eh, har eh, rosen, vad ska man säga, förskönade minnen. Men en idag håller det ju verkligen. Om man till exempel tar sig an det på eh, den här eh, SNES Classic. Som ju finns att köpa än idag så slås man av. Hur briljant det är rakt igenom. Det följde med va? Det är också. Bara en sån sak. Det var på den tiden man faktiskt kunde
1: lägga alla sina pengar på en spelkonsol. Komma hem och kunna spela istället för att då behöva köpa till spel. Samtidigt så finns det ju konsoler än idag som lanserades utan att få något spel som ja, var värt konsoler att köpa. Jag tror det var Halstan på spelradion som vi hänvisade innan som sa att eh, en konsol inte... Man måste, under konsolens livstid måste du gå och köpa till många spel som kostar lika mycket eller mer än vad själva inköpet av konsolen
2: gör. Det var ju rätt kloka insikt. Jag vill minnas det som att man på den tiden mer eller mindre såg en konsollansering som synonym med ett flaggskepp. Det har ju förändrats över tid och särskilt nu inför eh, Playstation 5 och Xbox Series S och X och allt vad de heter. Så frågar man ju sig nästan lite grann, vad, vad är flaggskeppet egentligen? V vad är det som man liksom bär upp den här lanseringen med? Det var ju så himla tydligt, så starkt lysande stjärna Super Mario World. Det får
1: man ju säga. Innan Super Mario World kom så pratade vi dock om 8-bitas. Martin Lindell, du har skrivit en bok som heter 8-bitar på 80-talet.
3: Just det, Nintendos marsch in i det svenska hemmen. Vi har ju en väldigt stark nintendokultur här. Och det ska vi tacka Bergsala för som man säger generalagent för Nintendo. En ung Uwe Bergsten jobbade ju med Hi-Fi högtalare och ljudanläggningar och sånt. Och under en inköpsresa till Asien så hittade han ju Game Watch och och började importera den, alltså kom i kontakt med Nintendo och åkte dit och så vidare. Och med hans kollega då, Lars Jarham, så lyckades han göra väldigt mycket. Nintendo var ju rätt sparsmakade på marknadsföringsmaterial och sånt. Utan det var ju de själva som hittade på och gjorde SMG Game Watch och så vidare. Så det såldes ju oproportionerligt mycket Game Watch i Sverige jämfört med övriga Europa. Och Donkey Kong då blev ju väldigt populär. Så alltså när, när NES skulle lanseras så fanns det ju en kännedom kring eh, Nintendo. Och man hade ju då släppt lite andra spel som Mario Bros var ju populärt på Arkad-hallen. Eh, det var ju Marios första egna spel. Men då är det ju inte sideskrollande att man går för vänstra höger, Utan man är på sabba och tillsammans med Luigi ska man då rensa ohyra- det kommer då sköldpaddar och krabbor och sånt där. Och rör så hoppar man under i form på plattformen så att de, den studsar upp och de ramlar upp och ner. Och sen så knockar man ut dem. Och det, det var populärt och portades då till hemmasystem som kommer då 64 och Atari 2600 vad det var. Så det, det var lite upptakten. Och när då Nintendo kom så var det klart att Bergsala då körde igång. De bildade Nintendo-klubben och det var ju ganska bra fart redan från början. Men, men Super Mario Bros 1 då, maj 1987, det vände ju upp och ner på, på världen och gjorde ju liksom Nintendos åtta bitar till en magnifik framgång. Och det är ju något som reflekteras i hela världen och man hade ju lite sett redan att det var populärt i Japan, men nyhetsflödet och influenserna var inte samma, Jag kan tänka det innan internet och speciellt på 80-talet. och liksom, Till och med det var lite exotiskt att få tag på brittiska speltidningar och sånt var till och med svårt på den tiden. Så att det, det var inte så att det gick över en natt, men ryktet började ju sig Så jag minns ju att alla tyckte det var häftigt. Själv så hyrde jag ju Nintendo i början för att mina föräldrar tyckte att vi har ju en Intellivision och den, den spelar vi inte så mycket på och någon gammal Pong-klon. Så att det var lite så här, ska man verkligen köpa en till dyr maskin, men de insåg ganska snabbt efter ett par helger ett par olika spel, hur de det sånt där som Excitebike och ja, vad det var så insåg man att, att det här är något som det kommer att bli billigare längre än att köpa.
1: Men Bergsala jag har fått för mig att det var, var unikt för världen. Vi har Nintendo Japan, vi har Nintendo of Europe och vi har Nintendo of USA och sen har vi Bergsala här uppe. Från början så,
3: så var Nintendo bara NCL, alltså Nintendo Corporation Limited, var det? Company Limited i Japan. Och sen grundades Nintendo of America, men det, det dröjde ganska länge innan Nintendo of Europe kom in i bilden. Det var först en gång eh, där strax innan, eller kring Super Nintendo. Och det betyder att innan dess var det, förutom Nordamerika och Japan, så var det alltså olika lokala företag som fick agenturen att sälja. Det var liksom för kostsamt att bygga upp egna kontor men det är klart i takt med att marknaden växte och Nintendo blev större då gick man in i många länder uh, så då börjar man ha etablera egna kontor och det, är väl, det finns ju fortfarande mycket lokal Nintendo-närvaro uh, här och var, men vad som också hände var ju att uh, eftersom det har nu blivit mer digitalt, mindre fysisk försäljning då har man också skalat tillbaka och centraliserat lite mer igen, men Bergsala tack vare att de har gjort så bra jobb och de var så tidigt ute och liksom varit väldigt lojala och Nintendo också väldigt lojala med sina partner. Så har Bergsala en, kan man säga, en väldigt unik roll i Nintendosfären. Och jag menar att Bergsala, Nintendos vd vet vilka Bergsala och eh, det, Ove Bergsten och de är. Miyamoto vet vilka det är. Han, han ritade ju till och med så här personliga hälsningar och tecknade åt Ove Bergsten. Så att, liksom, Bergsala var ju lite av... Eh, det, det var... Eh,
2: OG som man säger. I ja, precis. Man såg odlag. upp
3: till dem liksom. De var, det var, det var väldigt tacksamma för deras arbete och är fortsatt tacksamma.
2: Men visst är det så att Bergsala täcker väl in mer än bara Sverige. De har väl Skandinavien, alltså Norge, Danmark, Finland. Är det inte till och med Baltikum?
3: Ja, det där har ju gått i vågor. Vi behöver inte gå in på den här Men så är det att Bergsala fick den agenturen för hela Norden. Däremot hade man samarbetspartners då. Så att Electronic Fun i Danmark till exempel fick danska marknaden, för då skulle man ha säljare och lokal marknadsföring och sådant. Var en lokal Nintendo-klubb. Sen fick och då Norge och sen var det massa sådana här, men sen var det liksom lite fram och tillbaka att någon försökte få direktkontakt med Nintendo och så vidare. Men sen till sist så gick det till att Bergsala har liksom hela Norden direkt själva.
1: Vi har hört eh, namnet Miyamoto här flera gånger. Vem är detta för, för de som lyssnar på Teknikveckan och kanske inte har någon eh, tidigare ingång i Nintendo eller spelkultur?
2: Det är ju Nintendos stor eh, kreatör eh, och han är väl ändå upphovsman och pappa till eh, Super Mario i synnerhet men också Zelda förstås och en rad andra eh, som han etablerade redan tidigt. Jag tänker på eh, Kid Icarus, var inte i hans också möjligtvis? Här får väl Martin rätta mig om jag har fel. Eh, och så jag kan tänka mig att han har varit inblandad i alla fall i tillblivelsen även av eh, Samus Aran och Metroid. Även om det var Gunpei Yokoi va, som gjorde Metroid. Men i alla fall... Eh, och idag är han ju som någon slags eh, demonproducent på Nintendo. Så att, eh, de släpper väl inte från sig särskilt mycket utan att det har passerat under eh, Shigeru's loop, så att säga.
3: Ja, han har ju blivit någon slags... Ma Creative Fall, eller vad jag vet vad hans titel exakt är nu. Men jag tror nu han är nog inte, undrar om han är pensionerad nu, men när eh, Nintendo bytte VD senast, eh, så. Då satte det med de här eh, veteranerna som någon slags, vad ska man säga, kreativt överhuvud. Men jag och sen var det Genyu Takeda som var då eh, tekniskt liksom överhuvudet Och sen är det då vdn då Shintaru Furukawa heter han den nya som liksom operativt ansvarig för hela verksamheten liksom. och sen kommer då liksom vanlig företagsstruktur
1: Den ska vi verkligen prata om mer men först ska vi tillbaka till våra barnrum Vi ska se, Martin du är från Skåne Stämmer, stämmer Blekinge här, Ronneby i mitt fall utanför Ronneby till och med Hallabro och sen har vi då Victor var, 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 var växte du upp någonstans?
2: Gröndal i i synnerhet faktiskt. Jag tror att det är väl där jag har spenderat de flesta av mina uppväxtår egentligen.
1: Längs eh, spårvägen då i Stockholm?
2: Tvärbanestråket där, ja.
1: Jag ville bara visa att jag hade lite koll. Eh, anledningen till att jag frågar är nämligen att eh, det var vissa saker runt Nintendo 8 som fascinerade mig. Så jag tänker om det var strukturellt eller om det var mer lokal kultur. Nummer ett. Blås ni i kassetterna? Oja, <laughs> oja oh Ja, oh
3: ja. ja oh, det, det, det blev väl så efter ett tag men jag, jag undrar inte om det kom för så 89-90 för jag, jag minns inte att man gjorde det i i början, utan det var så först att vet, spelen hade funnits ett tag folk hade lånat spel och konsolen började bli lite sliten när konnektorn i konsolen och folk var slarv, slarviga med sina dammskydd och då det började
2: komma det där liksom där, men blås i kassetten innan du stoppar i den, bara, va? blåsa ja visst fast jag, jag minns det som det här kan vara en efterkonstruktion men jag minns det som att det var en intuitiv sak som jag och mina vänner gjorde utan att ha, ha fått höra det som ett tips utan snarare att du vet kassetterna låg slängda lite nonchalant kanske under pojkrumssängen eller under du vet i tv-bänken och så var det så mycket damm då så att jag menar det här var, det var en utmärkt eh, gömma för damm jag tänker under till kassetten det var ju mycket som fastnade där så då vill man ju mest liksom, innan man stoppade in kassetten så vill man ju bara blåsa ren den så att säga. Så jag tänkte nog inte riktigt någonting annat än att bara dammet skulle bort.
1: Det var ju så att man stoppar in och så fick man inte kontakt.
2: Var det inte tydligen så i slutändan att man också hjälpte till lite med salivet utan att riktigt veta det va? Så att man underlättade att de här chippen fick kontakt.
1: Det låter inte bra för oxideringen dock.
3: Nej, precis i längden. Den tror jag att det egentligen var negativt mm. att man liksom väl kom in på den här nedgående spiralen.
1: Sen har jag hört också från att det inte huvudtaget hade någonting att göra utan det var bara att ibland så stoppade man in den och sen så tog man ut den och sen stoppar in den och då fick den bättre kontakt och så vidare. Men var har vi frågan nummer två. Hade ni vänner eller gjorde ni det själv? När man spelade med Mario och så skulle hoppa över stypen så tog man liksom samma rörelse med kontrollen för att det skulle kännas som att man liksom Puttar över Mario.
2: Att man ryckte menar du? Alltså att man följde med på något sätt i rörelsen? Just det. Jag gjorde inte det så vitt jag kan minnas. Men det är möjligt att man, att, att, att man gjorde det precis i början. Va? Det var väl någonting som man vänjer sig av med. Men jag har inget minne av det. Alltså. Däremot så minns man ju att alltså, man kunde ju omedelbart identifiera Eh, casuals, <laughs> även om man inte kallade dem det då, genom att de betedde sig just så. Och i princip ryckte med sig konsolen ut på golvet. Det var ju för fan livsfarligt. säkert som jag minns att kablarna var väl ganska korta också, va? eller hur? Så man drog ju ut konsolen en bra bit där för att ens kunna och så fick man sitta under tvn ofta.
1: Det med korta kablar. Det
2: är någonting som följde med sen när, när
1: de här minikonsolerna kom. Men vi vet inte riktigt där i historien ännu. För jag vill att vi då hoppar över till Super Nintendo. Och det måste ju varit en monumental framgång i Sverige och i stora delar av Europa. Men, men det fanns delar då Sega 16 bitars tog överhand va?
3: Ja, eller så här var det att... Ness sålde ju då över 60 miljoner och Ness var exceptionellt stor här i Skandinavien och sålde ju över 400 000 i Sverige. Där, där en liten, liten grej jag skulle vilja flika in och det är ju att japanerna fick ju ett Super Mario Bros. 2 ganska snabbt men det var ju i princip samma grafik som i ettan bara att man designade om banorna det var inte så stor, stor skillnad och det var främst svårare och det tyckte man det var tillräckligt stor variation så att Super Mario Bros i Nordamerika och Europa tvåan är alltså ett omgjort spel som heter Doki Doki Panic där man bytte ut de fyra karaktärerna mot Mario, prinsessan, Luigi och Toad och de hade då olika egenskaper att Tord var lite starkare och drog upp grejer snabbare. Pinsessan kunde sväva. Men det förklarar kanske varför det inte var så likt
2: de andra Mario-spel. Jag, jag älskar just att det bryter av så pass. Jag tycker det, det är så uppfriskande på något sätt i sin egen... Det känns verkligen som ett isolerat fenomen också. Det är ingenting som riktigt har återknutit till det förrän nu möjligtvis på senare år när man börjar flörta bakåt. Med 3D World och så vidare. Men just där med att rycka upp rovor och kasta på fienderna istället. Ja, Bara den här chockerande insikten att när man försökte hoppa på fienderna i Super Mario Bros 2. Då ställde man sig på dem så kunde man liksom få skjuts istället. Och så var man tvungen att rycka upp dem och kasta iväg dem istället. Verkligen att helt omdefiniera vad alltså tillvägångssätten i Super Mario Bros på något sätt. Just det här svävandet
1: kom ju sen i iOS-versionen. Då jobbar man ju väldigt mycket med svävande prinsessor. Just det. Jag vet inte om det var med tidigare. Det jag minns dock sen att när, när Super Mario, det japanska Super Mario 2 kom i... Var det den första All-Stars-utgåvan sen till Super Nintendo. Var det inte väldigt svårt?
3: Lost World som de kallade det. Det japanska Super Mario Bros 2 i Super Mario All-Stars. Just det, Lost Levels är det väl till va? Lost ja. Levels, ja. Yes. Mm. Så ja, Ja, precis. Och det, ja, precis. Det var väldigt svårt.
2: Ja, inte så kul heller. Jag tyckte det kändes väldigt oinspirerat, måste jag säga. Ja, så
3: alltså man kan väl säga att det var rätt att, att släppa Super Mario Bros. 2 som ett helt annat spel för oss istället.
2: Ja, verkligen. Ja, jag jag minns Super Mario Bros. 2 som verkligen är starkt lysande... För mig personligen, jag har många fina minnen av det Och också musiken, otroligt trallvänlig verkligen. Det känns lite också min alltså Det här kan ju bara vara eh, i mitt huvud Men jag upplever det lite som också som att Super Mario Bros 3 är Som en blandning mellan Super Mario Bros 1 och 2 Alltså då tänker jag på Den, väst, den västerländska 2 eh, I det att det också utspelar sig På en scen och en slags pjäs och, Alltså lite den approachen ja
1: minns nu, nu kommer du tillbaka till mig jag tror inte jag blev så mycket i Nintendo för förrän faktiskt trean, så bara det tre kom. Det var ju den här första då man sprang runt i en värld och valde banor va?
3: Ja, Just det. exakt. Och det var ju oerhört populärt. Men du nämnde ju Mega Drive och då kom ju Sega in och utmanade och det var ju Sonic, Sega var lite tuffare och eh, sen var det ju framförallt att de var lite bredare i sitt tilltal mot en äldre målgrupp som de lockade ju nya spelare också. Men där var det där är faktiskt så att åtta bitar sålde mycket mer än Super Nintendo så väl globalt som lokalt här i Sverige. Sen kan vi då säga att Mega Drive eller som det då kallas i USA Genesis de tog ju norra marknader där de faktiskt var större SEGA. Till exempel Brasilien, Korea, Storbritannien. I Nordamerika var det nog mer jämnt att SEGA ledde lite som tog Nintendo tillbaka. Så det var visst var det en... en en kamp där det födde ju såklart, det födde ju också innovation och nytänkande så det är bra för, för spelarna att, att den här konkurrensen finns ju.
2: Men jag är lite nyfiken här Martin jag förstår att du vill vara diplomatisk och så vidare som den stora branschprofil där, men om du är, men om du ändå måste ta ställning till Sonic eller Mario under den här tidsperioden <skratt> <skratt> vågar du svara på det då? Det är
1: bra Victor, eller de svåra frågorna
3: Ja, jo, alltså det är klart att jag, jag håller ju Sonic 2 som ett av mina topp 10-spel. Jag tycker det är fenomenalt. Men med det sagt så är väl nog Super Mario 3 som har präglat mig ännu mer. Som jag tycker är eh, eh, fenomenalt på väldigt många sätt. Och så nämnde du ju Super Mario World. Så att visst är det
2: så att även om Sonic var en fräsch fläkt så var ju Mario still going strong- men under, under den här tiden, hade du både alltså Nintendo och Sega hemma då? Ja. För det är ändå ovanligt va? Jag minns inte många kompisar som hade båda och. Det var oftast antingen eller alltså.
3: Ja, sen eh, åkte ju båda ut också, en efter en för att jag köpte en PC. En eh, 486 alltså det, det som är rätt fascinerande här att Super Nintendo kom 1992 eh, och Playstation kom 1995. Det var, det var liksom bara att drygt tre år emellan faktiskt. Så att ja, 8-bit hade ju mycket mer år på marknaden. Nu tänker att den kom hösten 86. Så hade då Super man Bros. 87 och så Super man Bros. 289 och så var det en massa annat Zelda-Metroid som du nämnde. Men det, det gjorde att det gick så jäkla snabbt där på början på 90-talet. Helt plötsligt satt man där med en, en 486 CD-ROM och sen skaffar man 3DFX-kort och hej och hå.
1: Oj, din bise. Jag sålde min Super Nintendo och köpte en Amiga 500.
3: Det där är lite, lite fascinerande. Var det inte så att Amigan var lite på väg ut redan
1: där? 93. Jo, <går> jag var uppvuxen i bleking, och vi konstaterade att det var inte så... Vi var väl inte så sjur med, med verkligheten. Peter, var du en så, så kallad
2: amigan <laughs> Nej, det var första gången jag talade om det. Cyber gjorde ett helt fantastiskt inslag Jag tror att det finns någonstans Skvalpa runt på Youtube Där de träffar de här Amiganerna som de kallar dem Som att det skulle vara någon slags alltså, Hel folkrörelse Och då går de runt i trenchcoats i princip Och programmerar egna spel på Amiga 500 Ja, det var ju varit lite striden Nintendo mot Sega Amigan
1: bataljer ju Atari egentligen mm. Och sen så blev den ju utraderad av av givetvis din 486. <laughs> ja, precis.
3: VGA-grafikkortet och CD-ROM som,
1: som tutade på och sen kom Windows. Vi kan prata om flera avsnitt sen, prata MMX-kort och sånt där. Eller MMX-processorer. Pentium. Eh, men det ska vi inte göra nu för utan vi ska nämligen konstatera att vad hände egentligen efter Super Nintendo-snessen? Där började det väl gå lite kräftgång för bolaget ändå. Nintendo hade ju hela tiden Game Boy också så vi fick
3: ju Tetris och så var det ju Super serien och allt det här också. Så att det var ju i sig en mega framgång. Men något man ska komma ihåg är att vi hade ju den här ekonomiska krisen i början på 90-talet och devalveringen gjorde att, att mycket import blev dyrare. Så att, Intressant nog, så här historiskt så har det faktiskt sålt fler Nintendo 64 som är då uppföljaren då till Super Nintendo 64-arbitarskonsolen som kom 97. 1997. Där fler sådana en eh, super Nintendo faktiskt i, i Sverige
2: och eh, Skandinavien. Var inte Nintendo 64 väldigt stark i staten också? Eller är det bara en bild jag har? Nej, men det
3: var den nog. Och så var den lite svagare i Japan, intressant nog. Men spelmässigt så var det ju en väldig hype för att, visst, Nintendo. Var lite utsatta. Playstation hade kommit, och äh, tagit marknadsandelar. Äh, PC äh, var ju framförallt i väst då på framfart. Så, men de lyckades hypa mycket med att äh, Silicon Graphics jobbade på äh, nästan nintendo system. Det var supergrafik och det skulle liksom sopa banan allt. Det skulle bli som Terminator 2-filmen äh, och Jurassic Park kombinerat. Äh, och vad vi får då som första spel är väl vad man kan säga det första riktigt bra 3D-plattformsspelet för här någonstans då med Playstation 95 och framåt då är det ju 3D som gäller. Helt plötsligt är det inte hittat med pixelgrafik utan framtiden ska vara, eh, den är i 3D helt enkelt. Och då kommer alltså Super Mario 64 eh, tillsammans med Nintendo 64 i mars 1997.
2: Alltså dealen, dealen med Silicon Graphics snackar om att det bara var något slags fluffuttryck som man använde egentligen i, i, i media och marknadsföring ändå. Jag tänker alltså om man jämför det här med till exempel med Sega, när de använde slängde sig med uttryck som blast processing, som i princip knappt betyder någonting. nu för att Silicon Graphics faktiskt var en grej. Men vad hade det egentligen för effekt på tekniken i en Nintendo 64 och vad den var kapabel att prestera? Så himla unikt var det väl inte om man jämför med PlayStation eller Saturn för den delen.
3: Ja, den var ju lite kraftfullare i alla fall. Men, men jag, jag minns ju att de, de, om man kollar tillbaka på den tiden så. Uh, var det liksom lite mjukare nu vet jag inte, kommer jag ihåg exakt de tekniska termerna, men det var inte så hackigt eller kantigt Men ja, det var sen fanns det anti andra.
2: helt enkelt, en tidig form Så hette det, ja.
3: exakt, att det liksom mjukade ut, men sen var det då uh, vad som hände istället var att många spel hade den här berömda Nintendo 64-dimman att det var inte så lång draw distance vilket betyder att du kunde bara se ganska nära Alltså för att då 64 år skulle åka med och visa mycket liksom på längre avstånd i tredje världen. Som mm. när du till exempel åker bil eller om du zoomar ut. Då äh, blir det lite tuffare. Alltså då, då fick man så här liksom, det berömda dimma som täckte upp. Typ Turk var väl ett enda dimtöcken?
2: Verkligen? Ja, just det, på, som en feberdröm hela grejen. Alltså jag jag minns Det var det som... väl ett av de första 3 d va?
1: Aha, Turk. Ja. Just ja, det, var det. Stämmer. stämmer. Jag minns också att vi försökte så hårt att emulera Super Mario 3D på våra PC sen. Och det var ju tufft. Med Super Mario 64, förutom 3D-grafiken, så fick vi
3: också en annan grej. Det var ju faktiskt att Mario började prata. Han hade ju haft liksom en röst i sådär reklamfilmer, live action-filmen med, vem var det, Bob Horskins va? Uh, nej, det DeVito, förlåt. Uh, nej, det var Bob Horskins. Nej, det var Bob ja, <laughs> uh, Och lite sånt där, uh, tecknade filmer och sånt. Men det här var ju första gången i ett, uh, ett spel till en Nintendo-konsol där han faktiskt pratade. Och det var det ju uh, Charles Mattide som uh, tidigare faktiskt hade gjort röst uh, åt Mario i sin Lekulär program till PC som Nintendo har licensierat ut till Mindscape och sådana. Men på äh, Nintendo 64, då började han och shimma, du vet, skrek sådana där It's a me, Mario. Ah.
2: Ja, det var väl där de kopplade in Charles Martiné. Jag förstod det som att han fick genomgå en slags casting till och med. Och där, i alla fall enligt hans utsagor när jag träffade honom så berättade han att han satte sin egen prägel på Mario under den här på sin audition helt enkelt, som de gillade. Att han var så himla gladlynt och härlig och lättsam. Det var väl inte någonting som jag tror att de själva hade eftersökt förrän de hörde honom, så såvitt jag förstod.
3: Ja, jag tycker det är väldigt intressant för att Mario har liksom sin bakgrund. Eh, namnet påstås ju komma från att det var –Nintendo av Amerikas vaktmästare eller om det var landlord eller vad man kallade det. som heter Mario Sigall och var då en italienare eller amerikan eller en italiensk påbå så det var väl mycket där liksom i början att man tänkte på som eh, någon, någon från Brooklyn i New York kan den där wrestlaren eh, Lou Albano det var
2: ju mycket så hey Mario
3: hey we're going after Cooper Mm. Hey, walking det var väl
2: lite med den här Brooklyn-andan som Bob Hoskins försökte se på också.
3: Vad
1: tyckte ni om den tecknade serien?
3: Jag hade äh, några avsnitt på VOS och äh, det är svårt. Man var ju rätt ung så man tyckte ju liksom allt som var Nintendo var underbart i princip. Men jag minns väl framförallt intrut. Det var ju liksom två låtar. En intro och en outro. Outro var ju han sjöng då, do the Mario, swing you from one side to the other. Come on, everybody, it's time to go, do the Mario. <laughs> så den du, vet, den, du vet, spolar man fram och
1: tillbaka på videokassetten och sjöng med till. Ja, <laughs> oh, jag älskar det. Nej, det jag tänkte med emuleringen där var att just för att man gjorde det så började man prata om att Nintendo tog action på det och det hade man inte riktigt det var ju inte riktigt samma respekt för upphovsrätten på den tiden och jag tänker det fanns ju genacister så ni sa Nintendo själva gjorde tidigt här eh, varianter av existerande IPs och så vidare men, men då började man prata om att Nintendo slog rätt hårt på de här emulatorerna på ett sätt som man inte har talat om innan är det en diskussion ni känner igen?
2: Alltså Nintendo är väl väldigt snabba ofta med sina season vad säger man det sist brev. Då? De gillar inte att fansen håller på att pillar och, och peta med sånt där och håller ju hårt i sina IP:n.
1: Är det Martin något väldigt specifikt för Nintendo eller är det, eller är det bara att de har fått kläskott för den här diskussionen men att alla är väldigt vakt om sina IP:n. Det, det lite senare så det har ju släppts Mario-kloner eh, på webben och det har släppts eh, även framförallt emulatorer till äldre spel och så vidare som Nintendo har slått extremt hårt på. Och då ska man ju, då ska vi ju, detta var ju innan hela retrotrenden kom. Det var ju ingen som fattade varför man höll hårt i sina IP för spel som aldrig någonsin skulle släppas igen, trodde man då? Nintendo har väl alltid varit duktiga
3: på för att förvalta sina intressen och jag tänker att Super Mario All-Stars är ju på ett sätt och vis en av de första remasterna av en spelserie. Att man faktiskt tog exakt samma spel och uppdaterade det, det som nu sker nästan på löpande band med många spelklassiker som uppgraderas från PS3 till PS4 eller ännu äldre och så vidare. Så de, de har varit duktiga på det och nu ser man ju när de ska fira Mario 35 år så kommer det ju en Game of Watch konsol med Super Mario Bros. och Lost Levels inbyggt. Det kommer en samling då med Super Mario 3D All-Stars och så kommer det då Super Mario All-Stars bli tillgängligt igen på Nintendo Online som är då eh, Nintendos digitala tjänst på Switch som gör tillgång till nästa och SNES spel Så de är ju duktiga på att, eh, att eh, liksom damma av och ta fram igen och det är klart har man gjort något så väldigt bra då, då är det ju liksom kommersiellt gångbart. Eh, att det blir en tidslös klassiker.
2: Här skulle jag vilja dröja kvar lite också. Jag vet inte om det är tid att göra det nu, Peter. Men eh, jag har ju... Eh, å ena sidan en ju stor kärlek för Super Mario all Stars, Så jag tycker det är en av de värdigaste och finaste... Eh, remasters som någonsin gjorts. Alltså för mig var det verkligen alltså när jag spelade Super Mario All Stars då var det som att jag fick uppleva de här klassikerna från eh, tidigare på Nintendos 8-bitare på en ny nivå, verkligen. Alltså det, det, de adderade så mycket till det de, de gjorde det, de tog det till den här pixelperfektionen som Super Nintendo står synonym för eh, med mig, eh, med för mig. Och eh, det var så mycket kärlek inblandat i detaljerna. Så alltså det är sånt som jag uppskattar. Jag gillar att se alltså, någon som verkligen går längre än de behöver. Och, och om vi tittar och jämför med Super Mario 3D All-Stars. Så tycker jag tvärtom att det, det finns någon slags cynism i den återutgivningen. Jag, jag tycker jag ser den i lätt igen i hur det är hanterat. Och hur man närmar sig marknaden också under en tidsbegränsad period- Alltså dels så är det ju en väldigt hafsig och slarvig remaster av samtliga titlar på den här samlingen. Som jag, jag tycker känns ovärdig helt enkelt. Och sen också det här, den här tidspressen som är så uppenbar i det att Nintendo helt enkelt vill alltså, forcera en försäljning. Alltså det är väl det här klassiska FOMO-fenomenet på något sätt. Att man, att man annars... Är rädd att man ska bli utan då. Att för det, här, men det är ju bara tillägg fram till och uh, 31, precis 31 mars 2021 va. Så för mig är det flera lager av cynism. Och just det här med som sagt att här finns ingen kärlek för detaljerna. Det här gör man inte för att man vill visa och framhäva kvaliteterna med spelen. Utan det här gör man för att tjäna en hacka. Det, det stör mig väldigt mycket. Wow! Wow! Det blev en rant här. <laughs> ja,
1: och, och så passande. För att efter den här konsolen så kom ju Gamecube efter Nintendo 64. Super Mario Sunshine. Som är det Mario-spelet som jag tycker är absolut bäst. Åh oh, fan, är det så? <laughs> ja, så är det. Mm. Och därefter sen så, så kom ju eh, Nintendo Wii med eh, Mario Galaxy. Just det. Som är då den bästa Mario-spelet.
2: Och sen ett, eh, ett bortglömt spel. Super Mario Galaxy 2. Vilket jag tycker är förvånande. Eftersom att det är ju faktiskt bättre än Super Mario Galaxy.
1: Ja, men så kan det vara bland. Så vi ska faktiskt få återkomma till, till eh, hela, hela sista halvtimmen här är ett kanske ett stort rant. Vi får se. Eh, för jag tänker att Martin ska ta oss då vidare från Nintendo 64 till Gamecuben. Den var väl misslyckad, om jag ändå... <laughs> ja, alltså... Så här, ja, precis. Det här är lite
3: intressant för globalt sett. Nu, nu har vi då perspektivet Norden... Eh, och resten av världen så att säga då, då sa jag att Nintendo 64 var faktiskt lite oväntad hit här i, i Norden och det berodde också på lite man kan säga makroekonomiska anledningar med, med att vi hade lite mer ekonomisk kris och devalvering och det här men Gamecube, ja, det stämmer ju att då, då gick det lite ut för Nintendo försökte ju eh, de hade ju lite vuxna titlar Eternal Darkness och Resident Evil något exklusivt Resident Evil och så vidare men den hade väl lite svårt att hanka sig och Playstation 2 var ju så dominerande och sen kom Xbox in och rörde till lite också men på Gamecube då fick vi alltså Super Mario Sunshine, var det det? Ja
1: är spel.
2: Verkligen annorlunda med tanke på att fokus ligger på hans äh, attiralj, höll jag på att säga, den här äh, vattensprutan.
1: Sväva runt där. Va? Tänk alla spel som sen har kommit där folk har svävat. Varje har någon vattenspruta på ryggen. Han ja, använder som
2: jetpack, är det väl va? Ja, just ja. det.
1: Exakt. Och, och så ser man springa runt och, och surra ut klotta. Det är väl eh, sunt kommunikation till ungdomar. Det var inte som Sega som var
2: så spel togs upp i amerikanska kongressförhör. Och de gjorde ju dessutom tvärtom med jetset Radio när man skulle ut och tagga istället. Ja, <laughs> <laughs> just det. Ja. Varför tror du,
1: Victor, att Gamecuben eh, gick så där?
2: Det känns som att det inte ändå var lite på drift med... Eh, som hade inte riktigt ramat in, tror jag, vilken målgrupp var och... Eh, hur deras approach borde se ut för att bära upp det de ville göra. Det kändes väldigt sökande på något sätt. Alltså så här, om man jämför med Xbox och Playstation 2 var det väl då, så var ju de rätt tydliga i sina eh, strategier. Medan det kändes som att Gamecube liksom lite grann föll mellan stolarna. Att den var varken eller istället för båda och. och. Xbox var ju värstingen med bästa prestandan. Playstation 2 hade det bästa spelutbudet. Och då hamnade som sagt Nintendo. De kom lite i kläm, upplever det som. Eh, medan, å andra sidan, Shigeru och gänget. De hade ju eh, gott om eh, kreativa idéer då. Får inte heller glömma Luigi's Mansion. Som väl till och med var en release-titel va? När man skulle springer ut och dammsuga <laughs> ett, ett spökhus med Luigi. Det är rätt charmigt ändå i all sin enkelhet. Men de fick ju inte till någon sån här riktigt, Det skulle möjligtvis vara typ Smash Bros va? För det etablerades väl på Gamecube. Nej vänta nu, det kom ju faktiskt på Nintendo 64 innan dess va? Fast alltså det var väl Gamecube-kontrollen som alla vill ha. Just det, ja, men det. Man kanske anser att det är någon slags eh, precis peak där. En formtopp då i Smash Bros. väg. För det var ju väldigt maffigt, minns jag det som. Det var ju så fullmatat med innehåll och karaktärer och banor och allt vad tusen det var. Um... Det
1: var ju en fantastisk kontroll.
2: Jag måste skaffa den
1: till Switchen nu, känner jag. När jag ska iväg och spela Super och Sunshine igen. Jag har en TS som jag brukar applicera på allting. Tror ni piratkopiering ställde till det? Eh, PlayStation 2 Såldes ju exceptionellt många färdigchippade enheter. Jag kommer inte ihåg det var med Xbox. Kan eh, Sony ha mått väldigt bra på grund av piratkopiering. Både på Playstation 1 och Playstation 2.
3: Saken är väl bara att affärsupplägget är att man subventionerar hårdvaran. Och sen tjänar du pengar på spel. Eh, genom att dels då. Ett, säljer dina egna spel first party. Eh, alltså då Mario, Halo. Crash Bandicoot, Final Fantasy. Nej, Final Fantasy på Square Enix. Stuntsamma. Eh, andra, är Third Party, alltså att du har andra spelutgivare, då som EU, Activision, Konami, Capcom, vilka det nu må vara, som säljer sina spel på din konsol. Och de betalar en licenskostnad, eller att kasetterna tillverkas av Nintendo. Och sen måste man köpa av dem, och så säljer man sen eh, dem. Vilket gör att eh, på piratkopiering, säljer du då maskinerna subventionerat eller med väldigt lite marginal så känner du inga pengar. Du, du lägger bara ner en massa pengar i forskning och utveckling och distribution och logistik som du har svårt att hämta igen bara på hårdvaruförsäljning. Och sen piratkopierar spelen vilket betyder att du är det en förlustaffär nästan faktiskt.
2: Men kan det vara långsiktigt, alltså lite så här playing the long game på något sätt att om du får in enheten i folks hem då är det ju etablerad där. Dels har du etablerat varumärket den här personen som har ägnat sig åt väldigt mycket piratkopiering på plattformen kanske inte i annat fall hade skaffat sig de här spelen överhuvudtaget. Nu så ser de PlayStation som någonting synonymt med någonting bra som de har lagt på minnet så de har många kära minnen med. och då med PlayStation 2 så kanske man får utdelning för att då köper man det legit. Alltså förstår du, det finns ju en, möjligtvis en sån utdelning över tid kanske. Eh, som Nintendo alltid har lyckats avvärja med tanke på att de alltid varit så finurliga och knepiga med sina mediaformat. Eh, det var väl först med Wii som folk började modda ha sig va om jag inte missminner mig. Men innan dess med GameCube de här små små skivorna, miniskivorna. Ja de sätter dem va. Och innan dess eh, kassetter. Totalt stickspår men med komohy Super Power den här svenska speltidningen på 90-talet. Så var det en och annan som hörde av sig och var rätt tydliga med att de piratkopierade spel. Och i synnerhet också på Nintendos konsoler fanns det ju någonting som jag inte minns vad det hette Super Wild Card eller Wild Card och något sånt där. De minns jag att då, då slängde de in bilder på råttor med de här breven i Super Power. Och så kallade de de här spelarna som hade skickat in för råttor. Det är också ett sätt att handskas med pirater.
1: Piratkopiering eller ej, så undrar man ju lite hur det gick för Bergsalar under den tiden. Var det, lite, var det lite dålig stämning? Om man då lyfter blicken
3: så, så fanns ju då även Gameboy. och så är det då Game Boy Advance, och så är det Nintendo DS. Så fram till och med efter 3DS då när liksom switchen är både på tavel så fanns det liksom alltid något att, att luta sig tillbaka mot sen ändrades ju marknaden med att en stor del av försäljningen, det såg man mellan DS och 3DS att visst 3DS kanske inte var det här, man sätter 3D-skärm, det kanske inte var tillräckligt revolutionerande men det var ju också förändringar i marknaden att folk eh, hade smartphones så helt plötsligt fanns det App appstores som möjliggjorde billig speldistribution och det var ett race till botten där en stor, stor andel som kanske hade köpt tidigare Nintendo DS och sp sp liksom något spel till sina barn. De gav dem helt plötsligt iPads eller sin gamla
1: telefon istället. Inom speljournalistiken, hur såg man på de enheterna?
2: Ja, över så att jag gjorde något test av Game Boy Color. När kan det här ha varit? 98, sånt där. Men jag, jag tyckte nog att den var ganska... Det var mycket av en parentes. För Color var väl i princip bara... Att sätta färg på Game Boy-spel. Det var ju många av dem som också skulle vara kompatibla med båda plattformarna. Vilket gjorde att det blev lite av en kompromiss. Det var ju egentligen Game Boy Advance som för mig var det stora, det stora skiftet. Och där hände det ju väldigt mycket. Det blev ju också diverse iterationer. Game Boy Advance SP var väl den som man vek upp va? och kunde stänga. Så det var ju lite den här DS-approachen nästan. Även om det bara var en skärm då. då. Jag gillade verkligen Game Boy Advance. Jag tyckte det var härligt. Att man faktiskt lyckades göra lite av en Super Nintendo i fickformat. Eller fickformat kanske att måste ha, ha ganska stora fickor för Game Boy Advance.
1: Vad var din bild av det, Mattin, när det kommer till hur allmänheten, alltså folkhemma i stugorna och branschen såg på, på enheten?
3: Det kom ju många spel till... Uh... Till Boy Color, Boy Advanced och Nintendo DS. Så att det var ju kommersiellt framgångsrikt. Sen var det kanske en liten annorlunda typ av spel. Det kanske dels var lite fler då yngre. Men sen var det också vissa inbitna spelare. Och här var det intressant att vissa spelserier då. Det man har sett nu med indiespel eller, eller ja, nedladdningsbara spel. Liknande spel som typ sidskrollande Castlevania- Metroid Fusion fanns ju alltså det var mycket, mycket spel som senare då banade väg för liksom Metroidvania och liknande. För att många ser ju att ah, men det var Symphony of the Night och sen hände det ingenting och sen plötsligt har genre blivit populär igen. Men då, då ska man komma ihåg att det var en, ganska många år många såna här spel faktiskt frodades på typ GBA och DS.
2: kassi spelen var ju fantastiska på Game Boy Advance verkligen. men du hur många de hann med där? Måste ha varit tre, minst tre stycken va? Kan nog stämma. Fenomenala
1: allihopa. Sen har vi då Wii då, eh, som vi pratade om. Sen kommer Wii U och det är allt eftersom. Börjar folk tänka tillbaka till de gamla retro, de gamla 16-bitas, 8-bitas? När börjar det bli en retrotrend i Sverige? När kom de här retrospelsmässorna, eh, Mattin, som du har varit och pratat det och ofta på och, och sådär? Hur, hur såg retrokulturen ut?
3: Jag gav ju faktiskt ut min första, eller min första bok om Nintendo, den här 80-talet, första upplagan var 2008. Och det var verkligen för de sörjande, så vi pratar typ 30x. Jag, jag, trodde inte liksom att, jag trodde knappt att personalen på Bergsala vill ha en förutom med Ove själv. Men det visste sig att då, då märkte man att folk hade börjat kolla tillbaka och släppa fram sina gamla grejer. Det är väl dels en nostalgi att folk då mognar, blir äldre får lön Uh, och helt plötsligt kanske man kan, har man råd att köpa spel när man inte hade råd att köpa. Så ironiskt nog är det så många som vill göra det så att helt plötsligt blir spelen dyrare idag än vad de var när de var nya. Uh, men det här var så någon gång, jag skulle vilja säga att 2010 började hända lite mer. Då har du ju även retrospelsmässan i Göteborg Retro Gathering i Västerås och du har retrospelsfestivalen i Malmö sätter väl igång strax därefter också. Du har ju... Uh, Retro Classic Gaming Expo i Las Vegas och senare kom den här Portland Gaming Expo. Så då märker man liksom att det är en lite större rörelse och det börjar komma upp mycket forum och dylikt och handel på Ebay och Tradera. Och jag tror den här handeln öppnade också upp för att eh, innan satt liksom folk med det på vinden eller källan eller det slängde, och det gick som gick på loppmarknaden det fanns ingen vettig handelsplats det var svårt att bedöma finns det något värde i det så helt plötsligt började man få liksom lite budkrig på saker och då vi pratade om att Nintendo inte var duktiga på att förvalta sina spel de, de gav ju ut de här Super Mario Advance i princip gamla Super Mario-spelen som kommer ut igen i nya versioner så de har ju hängt med det här och bevakat det. Och eh, redan på Wii så fanns ju Virtual Console som var deras digitala tjänst. Där man då kunde ladda ner Super Nintendo. Nintendo-spel kommer då 64 spel, Megadrive-spel och så vidare. Eh, så jag tror de har liksom väldigt, de har alltid varit lite förnybara och försökt sig fram. Men kulminationen kan man väl definitivt säga. När priserna på klassiska spel och liksom allmänna intresset har, har ökat. Det var väl kring när den här Mini-Nässen, alltså NES
1: Classic kom. 11 november 2016. Och den tog väl slut fem minuter senare då. <laughs> ja, exakt. <laughs> Vad hände med hela retrobranschen då? Alltså spelbranschen. Jag menar, det är ju företag som är uppbyggda runt det här heltidsanställda som jobbar bara med retrospel.
3: Ja, så alltså det är det, ju... Alltså det, det är absolut en stor grej dels har du modern retro man kan säga indiespel och liknande som använder estetiken eh, både visuellt och, och sett till musik och ljud från den tiden med ett spel som minnet är ju svartvitt med stora pixlar men ett modernt spel sen har du då de som gör eh, nya spel till klassiska konsoler alltså man gör nya kartar Um, och man gör återutgivningar. Så det finns ju företag som RetroBits, som är väldigt duktiga och jätteutspel som Metal Storm, som aldrig släpptes i Europa på näst till exempel. Uh, och jag, jag tycker det är lite intressant för att man ser en slags återväxt. Att det är inte längre bara är den här generationen som var med om det på 80-talet, utan nu är det kids som kollar på YouTube, kollar på och Dave och. och lite andra folk då.
1: Lite shout out till Youtube-kanalen Gaminggrannar Granada va?
3: Ja, precis. Ja, men de, de är faktiskt väldigt mycket förebild. Man ser på de här mässorna så kommer folk fram och vill ta foto med dem. Så då, då ser man att en ung publik som inte har varit med om detta nu har blivit intresserad av det. Och jag tror egentligen att det är konstigt att folk som Väljer att börja lyssna på Rolling Stones och Beatles. Man säger ju inte att man retrolyssnar på The Who. Och Så det är väl lite intressant där. Kanske definitionen kommer att ändras lite. Men det kanske också beror så mycket på att man ser det som nästan som en kategori. Att det är så speciell stil. Väldigt liksom nära kärnan på vad ett spel är. med. Att man hade mer begränsad teknik. Så kanske därför man fortfarande använder den här etiketten. Medan det var ju inte så att det var andra instrument. Kiff. Richards och... och, och äh, ja, vad de heter. De spelar liksom på gitarr, och de också. Man har liksom ett nya instrument. Visst, du har fått nya genres med synt och så vidare. Men samma med filmen. Det är inte så att man
1: retro tittar på gamla filmer. Även om det finns svartvita filmer. Först då så har man släppt de här spelen till... Lite klassiska spel till Nintendo Wii. Och sen så släpper man dem igen till Wii U det är helt självklart att de är kompatibla eh, och sen så släpper man då spelen igen på Nintendo eh, Classic, Nintendo 8-bitars Classic eller den heter bara Nintendo Classic Mini. Sen så kör man samma race på för alla frågor efterfråga är ju en mini SNES och det kommer ju också. Därefter sen så kör man en ny runda med de här spelen på Switchen. Genom att om man abonnerar på Nintendos abonnemang. Då kan man spela multiplayer. Och man kan då få man de här spelen gratis. Det är visserligen billigt. Sen så släpper man SNES-spelen. Börjar det komma. Och nu då så kommer man att sälja All-Stars, Nej All-Stars ingår. Men eh, slutligen då lanserar man All-Stars 3D temporärt. Får väl en viss känsla av mjölkning här.
2: <laughs> Ska jag fortsätta med rant nu? Ja. Ja, om du frågar mig verkligen så tycker jag det. Eh, jag, hade inte haft någonting, alltså, jag har ingenting emot den här eh, återutgivningen eh, rent principiellt alls. Eh, snarare är det nog så att jag har svårt att dölja min besvikelse över eh, vad utfallet blev. För att man hade ju kunnat göra någonting med kärlek och alla de resurser Nintendo har kom igen. Ingenstans skulle de ju egentligen behöva vara begränsade någonstans. De sitter ju inte bara på en kulturskatt utan också på ett jävla berg av pengar. Och fantastiska resurser i form av första partsutvecklare. Varför inte göra någonting värdigt av det här? Alltså ta Sunshine och gör en... Alltså det behöver inte vara en remake men en remaster där man faktiskt gör om alla assets. Och, alltså det är verkligen, man piffar till det så att det ser ut... Som man minns att det såg ut men med moderna mått så att säga. Ja men alltså bara ta allting in i modern tid så att säga. Men ändå med alla kvaliteter och kärnvärden kvar. Det var ju exakt det man gjorde med Super Mario All Stars. Alltså från Nintendos återbitare till Super Nintendo. Man spetsade till det gjorde det... Alltså, pixelperfekt mer eller mindre och även musiken lyfter man ju alltså, det hade man ju kunnat göra här Varför fan, ta in big band eh, orkester eller något sånt där och köra alla de här härliga melodierna, spela in dem på nytt med, med bättre ljud bättre kvalitet rakt igenom då hade jag ändå känt, fan det här är det här vill jag ha, då hade mitt HBR gått igång nu känner jag bara att... Jag känner mig sviken nästan. Ja,
1: det är ganska positiva tankar. Martin, hur, hur ser du på mjölkandet? Om vi kan den. Och eh, sen också, tror du Mario eh, 3D All-Stars tar bort 64-marknaden och även Gamecube?
3: Ja, jag tror att de spelen sålde så pass mycket. Man, man tryckte mer eh, skivor. För det var ju billigare att trycka dvd och göra ja, sådana här små, små CD-skivor än eh, att göra kassetter med elektronik. Vilket gjorde att man kunde pressa mer. Man behövde det vara enklare att trycka fler upplagor. Om man hade sålt slut så behöver man inte tänka: Oj, det är dyrt att göra en ny upplaga. Ja, Men vi testar vi kör. Um, så att, ja, det finns fler spel ute. Man, man gjorde sådana här. Uh, jag tror om Nintendo kallade det player choice eller om jag hade fel där, men man gjorde även budgetutgåvor. Så att spelen eh, i sig är ju inte så dyra att få tag på faktiskt till de gamla konsolerna när vi började komma upp då till eh, Super Mario Sunshine och eh, Super Mario Galaxy. Eh, däremot, jag visst jag kan väl förstå en frustration att varför varför ska det vara limiterat? I alla fall speciellt på det digitala. Fysiskt kan jag förstå att man kan göra en begränsad
2: upplagan men varför
3: plocka bort det från tillgänglighet digitalt? Det vet jag faktiskt inte riktigt.
2: Är inte det för att också ska inrymma på räk vad heter det? räkenskapsåret tänker jag 2021, första kvartalet blir det till och med 31 mars? För det är så tillgängligheten ser ut.
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, det det uh... Nintendo har ju så bra ekonomin ändå. Uh, jag, jag vill ge dem en lång för att de tar upp en av mina favoriter, Super Mario 3D World igen. Den kom ju till Wii U och det var den första Nintendo-konsolen som jag faktiskt inte ägde. Jag lånade den och vi skulle egentligen spela Pikmin över en helg. Men vi fastnade istället totalt i uh, Super Mario 3D World som man kunde spela... Det var ju co-op liksom.
2: Jättekul. Ja, det är superhärligt. De har ju också lagt till någon Bowser betonad expansion då, inkluderar.
3: Ja, exakt. Så den, den ser jag fram emot. Och uh, så får vi se vad de gör med Super Mario Galaxy 2, om den kommer i en, en uppdaterad version till Switch, eller om de kommer med en ny uh,
2: Super Mario 3D All-Stars Part 2. <laughs> <laughs> ja, det börjar bli lite splittrat. Jag tycker det är lite roligt också att Nintendo börjar, att de har, de har gjort så många återutgivningar att de börjar gå vilse själva i Alltså vilka de har gjort. För om man tittar på Super Mario 64 i den här samlingen. De gjorde ju faktiskt om det för DS. Och där var de ju inne och petade på assets och, och så vidare. Det var ju eh, mer detalj på både det ena och det andra. Och varför tar man inte ja, den? Ja, till och väl andra spelbara karaktärer också. Just det, precis. Och det, mer content och fler karaktärer och hela den grejen. Varför inte... Klämma in det? eller Jag förstår inte riktigt.
3: Den kan kommer Sen är ju Super Mario 3D All-Stars Part 2. Då får man Super Mario 64 DS istället.
2: Är det ett löfte från dig, Martin, att det blir en Part 2 här?
3: Nej, jag... <skratt> Nej, jag bara spekulerar. Det känns inte det känns inte Nintendo dock att göra något sånt. Jag, jag tror inte det.
2: Jag tycker det är lite havsigt alltihopa. Det är inkomplett och det är tidsbegränsat. Och äh, havsverk rakt igenom. Lite samma vibbar som jag fick av när de skulle gör en återutgivning av Super Mario All-Stars för Wii. Då hade de gjort en sån här emulering och inte ens orkat byta ut till exempel eh, bilden på handkontrollen. och det var, För mig att det var 4-3 bildformat och det, så de hade inte orkat ta tag i det alls. Varför ens göra en återutgivning då i så fall? Då kan de väl låta det ligga och vila höll jag på att säga. Men... Eh, det var ju också någonting de gjorde i samband med ett jubileum. Nu minns jag inte vilket det var, men det vill bara att räkna bakåt. Ett spel som man har gjort om väldigt mycket dock,
1: det är ju Links Awakening från Game Boy till Nintendo
2: Switch. Vad är er take på det här spelet? Jag tycker det var superhärligt. Du har ju fått lite kritik också. Det har ju sina skavanker, men jag tycker ändå, där kan vi snacka en ordentlig äh, remaster rent av remake, ju. Ähm, jag tyckte den var jättekärmig. Sen så är det ju uppenbart att den. Dras lite med sina egna konventioner. Men det kommer ju med en, med en remake förstås ändå. Alltså om man ska vara så trogen källmaterialet som möjligt.
1: Jag drömmer ju om ett eh, nytt eh, Link to the Past i samma
2: stil. Men det har du ju. 3DS. Parallel Worlds heter det väl?
1: Jag vill ha Link to the Past till Nintendo Switch med samma grafik som eh, Link's Awakening grafiken på Switch. är en sån uppgradering, ja. mm. Just det, men, men har, du, har du kört
2: 3DS-spelet? Det är ju fantastiskt.
1: Nej, men det känns ju som att det är dags för det nu då. Men alltså,
2: finns den versionen att ta hem om man inte har en 3DS till någonting annat? Det gör det väl inte, va, eller? Eh, alltså, men jag vill bara säga det att alltså, om man suktar efter någonting som är som, eh, du vet, A Link to the Past så är ju A Link Between Worlds mer eller mindre alltså en remake på det. som att det utspelar sig i samma high Hyrule som A Link to the Past. De återknyter ju väldigt mycket till det. Så alltså det ser ju ut mer eller mindre som en 3D-version av A Link to the Past. Och det är dessutom väldigt bra. I Ronneby så fanns det en spelbutik. Och där hade de då
1: Nintendo som stod där och man kunde spela detta härliga spel. Men... Det fattade jag inte då. Men det var, här, det var alltså en grej som så stängde av Nintendo eh, var, jag om det var 50 minuter eller någonting, som man hann ju bara viss. Så att inte ungarna skulle stå där och spela hela dagen.
2: Men inledningen är ju fantastisk. Alltså. Fan ja, vad den det, rycker det, 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 med. Det, det, det. Alltså, just det här med ja, regnet visst. som piskar mot taket man vaknar där på natten. och Så går ja. farbroden ut i, det, I regnet och försvinner. Mm. Och så mm. ligger man där kvar själv storögd storöget och vad var tog han vägen? Och sen så springer man i hans fotspår och hyftar honom i någon källargång och då är han döende också. Det är ju starkt alltså. Och Det är det här jag
1: minns. är han var ju kommande ämnen. Men sen då när jag väl laddade händer då på först tror jag och köpte det på Wii U och sen köpte det på Switch. Sen kommer i de här ganska så ibland kan man känna lite oengagerade labyrinterna för sakting ser väldigt likadant ut. Alltså, tänk nu att min liksom sen praktiska Zelda-minne det är ju Twilight Princess Det, det, det är ju det första säljaspelet jag faktiskt Spelar på riktigt då Och så kommer jag tillbaka Och det är därför jag någonstans vill liksom Jag vill tro att med uppdaterad grafik Så kommer jag få mer engagemang Lite som självberägelse kanske Men Tror ni att det kommer att komma För jag menar vad är nästa steg Om man liksom lyckats sälja så har det bra sett igen gång här till
2: de flesta. Vad är nästa steg för Nintendo? Alltså, det, det är ju många som förväntar sig en samling i samband med jubileumet för Zelda. Är inte det också 35 snart? Eller är det 30? Martin, du får ni mig här.
3: Jag var det 85 i Japan eller var det 86?
2: Bra fråga. Men det, det, det följer ju ganska tätt in på här nu i alla fall Mario-jubileumet. Men och annars igen, mer facit i hand det här med vad Nintendo har gjort med återutgivningarna. I Mario-fallet så känns det ju inte som att det borgar för eh, några större underverk i Zelda-sammanhanget, tänker jag.
1: Det är faktiskt så att när vi spelar in detta
2: eh, så kommer det precis ett pressmeddelande från
1: eh, Nintendo. Där man då eh, kan få uppleva Hyrule Warriors Age of Calamity. Alltså det vill säga händelsen som som finns med i The Legend of Zelda den historiska händelsen kommer du att kunna få uppleva i Hyrule Warriors snacka om och Cosby frukta spelen mm här -hmm.
2: Hyrule Warriors är väl ingen ja. vidare tyvärr men...
3: <laughs> jag, jag gillar den serien men jag är ju gammal Dynasty Warriors fan så att...
2: Okej, eh, Martin, nu har jag kollat här första Zelda 1986 februari Ja, exakt. Så blir det, då blir det 35 år nästa år alltså. mm,
1: Vi får se vad som händer då. På det stora hela, vi har gått igenom alla konsoler. Vi har, nu är vi framme vid Switch som ju, som ju verkligen var en revansch på alla sätt och vis. Sen behöver vi inte ens fråga hur framgångsrik den är. Det var väl väldigt många som körde utanför Bergsala kontoret i... Eh... Eh, Kungsbacka. Mario Gata, 21. Det var ju extrema QR. Switch var ju en framgång. som Och Switchen var ju väldigt mycket det som man hade försökt med Nintendo Wii U kanske. Men eh, det går ju ändå rykten. Det känns som att det, de har lyckats släppa en uppdaterad version. Men det går ju ändå hela tiden rykten om att nu kommer den här Switch Pro. Den här med bättre grafik och så vidare. Varför vill vi så gärna att Nintendo ska släppa den här konsolen? Som ju kanske man försökte med delvis med Gamecube men aldrig lyckades. Är Nintendo bäst när det är lite återhållsamt det är ju så mycket kompromisser på Switchen den, är ju, den har ju svårt att leverera vissa spel och andra po
2: portar till spelen är ha, lägre framerate, lägre upplösning om man jämför med fallet där med Gamecube när den föll mellan stolarna så är ju Switch eh, ett tydligt exempel på Nintendo som nischar sig eller nischar kanske att i, men de hittar i alla fall sitt eget eh, fokus eh, som att de kan samexistera med konkurrenterna de är inte ute riktigt efter samma kaka där. Switch kompletterar ju väldigt fint. PlayStation 4 till exempel. Jag vet inte hur mycket man kan säga om Xbox One i det här läget. Med tanke på att den har stått och dammat ett tag. Inte riktigt varit med i matchen. Men, men det, är det, jag, det jag menar är att när Nintendo hittar sitt eget spår. Sin egen väg. Då brukar de ändå flyga. Så. Titta också på Wii som var en sån ofattbar succé. Det var väl ingen riktigt som såg det komma. Men de gjorde ju verkligen sin egen grej där.
3: Sen ska, kan man ju då kolla på spelförsäljningen. Det är lite intressant. Visst är det så att det finns en, det finns en anledning till att till exempel Witcher 3 portas till Switch. Det finns en anledning att Skyrim portas av Doom och andra spel. Det finns en tillräckligt stor marknad för att det ska vara intressant. Även primärt det är så att de kanske spelar, de spelen spelas ju mer på PlayStation 4, ps och Xbox. Men tittar man på helheten då så är ju 85% av alla spel som säljs till Switch, det är Nintendos egna. Det är rätt, alltså visst det är klart, det är Mario Kart, det är Smash Brothers, det är Pokémon, det är Super Mario, det är Zelda och så vidare. Det är Animal Crossing nu senast, men det ändå, tänk det är alltså 85 av 100 spel är Nintendo-spel. Tar man de andra plattformarna så är det ju garanterat eh, helt omvänt. Uh, att EO, Activision, Capcom och massa andra står då säkert för större merparten. Sen har du de egna spelen då, Uncharted, Ghost of Tsushima eller Halo uh, och så vidare som, som står antagligen för
1: 10%. Men Animal Crossing, ett spel som egentligen inte har en handling, som inte kan vara... Ja, det var väl att ta i, va? Men det är inte så att du ska rädda prinsessan. Du ska inte utruta allting ont. inget är inget stort spel. Du har en ö, du odlar lite du kan komma på besök. Nästan som att man tror att Gevalia Kaffe finns med. Monumental framgång. En sådan framgång så att man, man börjar backa från att utveckla mobilspel. Då som man påbörjar lite med Mario Kart och eh, Dr. Mario och innan dess även ett Mario-spel. Eh, lite mer traditionellt sidskrollande. Eh, hur lyckas man med de här eh, cash spelen eh, Andra tillverkare, då, de, de, de tar år att utveckla spelen. Det är AAA-spel, de är så dyra, de misslyckas, de tar stora risker. Och så kommer Animal Crossing. Är det inte också lite
2: årets bäst tajmade lansering? Alltså, Nintendo råkar mer eller mindre skicka ut Animal Crossing lagom till att eh, covid... Eh, isoleringen är som störst och plötsligt så sträcker vi ut våra digitala händer i form av de här små djuren. Eller vad nu det är. Man kanske är människor förresten. Men man är någon slags djurvärld i alla fall. Jag menar, folk har ju mer eller mindre hittat varandra i det här spelet. Och det känns som att som sagt, tiden har haft en stor inverkan. Det är, visst, man kan väl också tillskriva det talang och allt sånt där, men det är också mycket tur och timing här. Animal Crossing har väl aldrig varit så stort som... Uh, det här senaste släppet min känsla och in intrycket är att det här har haft någon slags populär kulturell inverkan som jag aldrig har sett förut Alltså, just det här med att det till och med görs en talkshow i Animal Crossing uh, där kändisar samlas och medverkar i intervjuer och allt vad tusan där. det är ju uh, som sagt jag tycker det går lite hand i hand med det här att man sitter på Zoom och umgås via webbkamera och så vidare
3: jag tänker alltid att Nintendo gör ju mycket sin egen grej också och tittar inte på vad andra gör eller vad andra trender är. Det är ju inte så att om nu ska vi göra ett Battle Royale Nintendo-spel. Vi har redan Smash Brothers. Varför ska vi göra något? De, de liksom gör sin egen grej istället.
2: Men jag menar mest att säga jag, jag tror inte att det var Nintendos jag tror att det var mycket tur här med releasen. Alltså de skulle ju ja. skicka ut sitt Animal Crossing och så råkade det bli så här. Jag tror inte att som sagt man ja. kan tillskriva Nintendo- Nej, fast
3: det är det också visst, visst, absolut att det är tillfälligheten också men jag, jag tror i kombination med att de, de har haft en litet momentum kring Animal Crossing, inte allmänt. De, de hittade ju en liten ny publik med IOS-versionen också. Så mm. att, jag tycker det är intressant det var många som har kritiserat Nintendo för sina mobilversioner men Nintendo själva säger att deras mål är att bygga IPN och äh, alltså intellektuella rättigheter av varumärken. Äh, deras, de, de vill ju nå ut till nya spelare snarare än tjäna massa pengar på sina mobilspel. Så det är intressant och att de har kunnat se att en hel del nya spelare har kommit in med detta Animal Crossing också.
2: Mm. Sen är ju Switch en väldigt bra och lämplig plattform också för Animal Crossing. ju I och med alltså den här bärbarheten och så vidare. Så
1: är det. Definitivt. Tror ni vi kommer få se någon till konsol eller kommer Nintendo gå in i lite det här som många andra gjort att nu har vi den här och man uppgraderar den lite pö om pö men att även där kommer sakting hamna i molnet eller som i Nintendos fall hamnar det på vardagsrumsgolvet och helt plötsligt släpper en Mario Kart-version med fysiska bilar, vi har Lego, Lego och Nintendo. Om eh, ni får eh, ordet här eh, sista, vad är framtiden för Nintendo inom de närmsta fem åren? Om du börjar, Victor.
2: Ja, men jag tror fortsatt att de kommer jobba med sina egna nischer. det är väl ganska tydligt att eh... De, alltså de, de har ju facit där egentligen med, med som sagt succén både med Wii och Switch nu de behöver snitsla ut sin egen väg, de är väl lite trailblazers i det kanske man också kan säga sen är det ju tydligt att de har ju så starka varumärken att de kommer väl fortsätta beredda sig ut i merchandise och så vidare för att som du nämnde där Peter med Lego-initiativet till exempel det är ju något otrolig köpkraft även hos äldre ju att man blir ju till och med själv sugen på att börja samla på de där legobitarna um, så att jag tror att de, Nintendo är ju det är väl slitet uttryck kanske men att de är, de är här för att stanna och de har ju byggt och etablerat och alltid tänkt långsiktigt Eh, med vissa undantag <laughs> som till exempel Super Mario 3D All-Stars när det ska vara någon slags FOMO-effekt eh, och tillhandahålla tillfälligt men de har ju alltid varit väldigt starka på att eh, värna om sina eh, egna varumärken se, se, ja, Nintendo som brand i sig självt också som ju stärks av alla eh, de här olika namnkunniga eh, långkörarna eh, så att jag, jag tror att eh, Ja, de kommer nog fortsätta navigera tryggt, säkert och kanske lite safe. Men det är nog Nintendos melodi också. Och andra sidan så, som sagt, de gör ju innovationer också. Alltså, medan de snittslar sin egen nisch och sitt eget spår så, så gör de ju också egna innovationer. Så att det, det, det får man ju hoppas att man får fortsatt se också.
1: Jag kan konstatera att om du ska köpa alla LEGO-sets med Nintendo, då är det eh, cirka 4700
2: kronor den... Fakturan landar på. Och det är ju bara det här första, första startkitten. Alltså jag, jag lekte faktiskt lite med <går> de här Lego-sätten i helgen. hos en kompis mm. barn då. Uh, och det, det är ju inte övertrivit många än så länge. Och ändå så uppgår det då till nästan 5 000 säger du. Alltså det är ju bra pengar får man säga. All uh, ära och heder till alltså, innovationen som har gjorts med legobitarna. För det är rätt kul att den här Mario-figuren interagerar med olika bitar. Och du, alltså, du samlar ju mynt och har det. Alltså. Och du stampar och hoppar på de här fienderna och lägger du Mario på golvet och glömmer bort dem. Då börjar han ju snarka och sova. Alltså, det, allting är väldigt skärmigt gulligt. Däremot så måste jag ändå sticka in ett litet kritiskt finger. Höja kanske man säger. Ett kritiskt finger över den här eh, nässen i Lego. Där känns det ytterligare ett exempel på när Nintendo går lite för långt med sin, just det här, alltså man utnyttjar folks ABR istället för att göra någonting relevant och vettigt av det. De gör ju sådana små övertramp lite då och då, eller lite hela tiden. Då känns det som att då måste man påminna dem om att hallo Glöm inte att uh, göra det av rätt anledning så att säga.
1: Den kostar i sin tur 2700 kronor. Och jag kan konstatera att uh, Nintendos speditionsbolag uh, har inte jättemånga dagar på sig att hämta ut den hos ombudet. Så just minnet håller på att skickas tillbaka till Lego. Det var lite
2: tokigt. Martin Lindell. Ja, jag har också köpt en uh, Lego Ness. Givetvis. Jag vill gärna höra er motivera varför. För att alltså, den har ju ingen egentlig funktion. Den är ju, det är ju bara ett, 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 en samling ett gäng groa klossar. Alltså jag hade tyckt det var coolt om de sammanförde NES Classic med Lego. tänker att man bygger alltså, det yttre i Lego och sen så kopplar man in det till tvn och då kan man köra alltså, en, en Lego NES. Det hade ju varit coolt på riktigt. Det här känns ju bara som en gimmick. Alltså
1: jag har ett problem, jag har alltså Lego för runt 200 000, jag kan inte förklara allt. <laughs>
2: 200 000? Jävlar, det måste vara ett helt rum då eller? En hel våning.
1: Lego är rätt dyrt
3: nu, jag köpte ju i en, en, en julklapp, jag köpte jag den här Slave One och den kostade så här 2,5 000
2: kronor. Så det är Millennium Falcon du har köpt för 200 000?
1: Nej, just det. nej, jag har faktiskt bara den nya den som, eh, det var ju lite roligt att ta ju död, Där kan man ju prata om eh, ta död på retro, den här gamla Millennium Falcon såldes ju för många många pengar och var den oöppnad så kunde ni gå för hur mycket som helst, det finns ju, fanns ju till och med ett eh, fall där tullen öppnade någons oöppnade Millennium Falcon, alltså svenska tullen och sen så var det ju liksom du vet, ja när vi öppnar den här får se så det inte smågade knark, liksom, hoppas inte göra någonting jag förlorade, förlorade värdet på den då eh, han fick skadestånd men jag köpte ju den här nya då som kom som det är lite intressant med den för att det var ju drömlegot och sen då den här nya kom då tog alla in det här men det var ju ett jättedyrt lego det är alltså så nog att folk köper dyra lego då, som vi har sett på den här Nintendon till exempel för två sju. men den här Miljoner folk den börjar ju säljas ut den nya då ganska snabbt. Så jag vet inte vad jag köpte den för runt 7000 kronor. Jag har inte börjat bygga på den ännu. Jag tycker inte det är så roligt att bygga lego nämligen.
2: <laughs> men du har det bara i sin låda då. Alltså det är ju mer värt, förstår jag det, som en, en guld över tid va? Alltså det ökar mer i värde.
1: Visst har jag varit så, men, men eh, jag tror inte, jag tror att om du har pengar ska du nu satsa i, i mineraler eller <laughs> en plast faktiskt. <laughs> mm. Det är ju mycket det här med retro. Jag funderar mycket på det här. Jag har ju även lite 80-talslego. Eh, förlåt, 80 Ja, det har jag också, men 80 tals saker. Dino Riders, Mask, ingen transformers. Och det är lite så det jag funderar är ju den här Dino Riders, den största då, Brontosaurus, en förutom en som lite varannat år inte har funnits, eh, beroende på vilken senaste tidningsartikel man läser.
2: Det var ju min dröm när jag var liten. Alltså. Jag, jag hade en kompis som hade brontosaurusen. Det var ju liksom, jag har aldrig varit så avundsjuk alltså. Den var ju <laughs> det var ju oh, verkligen ja. <laughs> kronan på verket.
1: och, och jag, jag har ju köpt den här också, så lite som, som vuxen, då, lite av de här retro. Men, men problemet med mycket för mig är ju att jag känner väl ingen riktig. <laughs> liksom, jag känner lite glädje, det är väl Men det jag funderar på liksom just Nintendo med de här 80 talsleksakerna Tötels också lite där. Det är så här, är det här ett ständigt ökande värde, eller är det just och vi 80-talister? Som håller upp det. Och sen så när vi blir gamla och dör, då, då finns det ingen som har relation
2: till det här. Först, eh, Peter, jag tänker att det är en springande punkt där. Alltså, för jag menar, om man tittar på Kidsen som istället, att, vars första möte med tv-spel snarare var kanske Nintendo 64. De ser ju den estetiken som alltså nostalgi, skimrande och eh, härlig. Det finns ju ett antal exempel på eh, där man har gjort, till exempel det här. Hat in Time, eller vad det heter. Som ska vara liksom den typ, den erans eh, Super Mario banjo Kazooie-flörtande 3D-plattformsspel. Och, och som sagt, det är också en estetik. Det finns ju också exempel där man har inspirerats av Quake och estetiken från det. För att göra snarlika första persons skjutare. Så jag tror att som sagt, det är, det är nog en springande punkt alltså. Men det är klart att när vi kommer till fotorealism, och vad finns det då att göra? Då är det väl mer en en fråga kanske en, en estetik så är det ju sen kan vi
1: konstatera att Sony's försök med en mini PlayStation gick ju så
2: där. Ja, men det var ju det, där, alltså, det var ju en självskriven succé. Alltså hur kan man få upp det? Där? Det var ju det var ju gratis pengar vad fan och de hade gjort det ordentligt. Det är ju det de har ju bara de har ju verkligen bara ringt in skiten som man säger på svenska.
1: Mattin, vi, 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 du, du höll på att få jordet där, men vi tog det ifrån dig. Så du får du väl nästan förklara här får du, har du ju två uppdrag nu då. Dels får du förklara varför Playstation, Mini Playstation gick åt skogen och sen så även då lite om Nintendo framtid.
3: Jag kan väl bara kort säga att uh, tidig 3D har inte åldrats med samma värdighet. Ehm uh, det kanske kommer en era för det också. Rent allmänt för retro, jag tror Nintendo är fortfarande aktiva och gör nya saker. och Så kommer det alltid finnas en nyfikenhet kring varför de kommer. Jag tror det värre med som man har sett i serietidningsvärlden där en serietidning då slutade ges ut. Och sen finns det liksom ingen koppling. Och när de samlarna gick ur tiden, då stört dök värdet på många av den typen av serier serietidningar för ingen av den nya generationen samlare vara intresserad av dem. så Det kan väl finnas risk att sig som hemdatorer kanske inte har riktigt samma återväxt som tv-spel har haft men å andra sidan kanske datorintresserade som kommer att, komma att gå tillbaka och kolla på dem ändå, vem vet. Nintendos framtid jag tycker att Victor var inne på en grej med licensiering och merchandise. Och då vill jag gå ett steg längre och kolla liksom IP större. Om man tänker då Disney. Jag tror Disney och Nintendo har vissa likheter i hur man förvaltar och vårdar och fortsätter att bygga. Och sen tror jag även då Nintendo tittar på Pokémon för Pokémon. Pokémon då är ju ett separat bolag. Nintendo äger en andel av det men de är inte majoritetsägare vad jag vet. Och Pokémon har ju faktiskt varit oerhört framgångsrikt på just att bygga liksom värdningar kring det med anime, anime, tecknade serier, merchandise trading cards biofilmer och så vidare och Pokémon Go såklart har eldat på detta men det är så mycket, det så många intäktskällor Nintendo, då, om man kollar på Super Mario så är det ju faktiskt primärt spelen de har gjort lite merchandise du, kan ju kunna, du har ju hittat Mario på H&M och Navy och sånt där men jag tror där kommer det hända mer Det är liksom Lego en början, du har Super Mario Super Nintendo World, alltså nöjesparken, på gång i Japan. och har de ju redan indikerat att de ska göra fler sådana nöjesparker. Så jag tror vi kommer se en större anslag från Nintendo. Just därför de gör de här iOS- och Android-spelen också.
2: Och sen, det också på utfallet av tänker jag den här, det här försöket till långfilm, så får vi se om det blir någon etablering också. Det är de här Illumination som har gjort Despicable Me och Minions och sådär. Som håller på med en Super Mario-film ju. Som ska vara klar 2022. Det kan nog bli bra till och med. Ja, det är ju verkligen hjälpt också för att vara Nintendo meningen. De vågar ju sällan göra sånt här. De har ju blivit lite brända också. Historiskt sett av Hollywood med den här Bob Hoskins- <här> Mardrömmen. Den är ju speciell alltså.
1: Ja, den som lever får se- vi tackar Martin Lindell, Victor Leijnhuvud Det var jättetrevligt att ha er med Det finns ju enormt Mycket av era röster Och era åsikter så jag tror faktiskt har hållits väldigt väl ifrån Spelradion som slutade Sända Denna månaden
2: 2010 Är det sant? Vi kanske borde mm. göra En återutgivning och uh, vi gör en remake Vi spelar in alla avsnitt igen
1: Just det. Jag vill förstås ha kommentarer från er lyssnare, nu kör vi en hel spel special. men är det intressant att få in lite mer spel i teknikveckan eller vill ni att vi kör specialare eller vill ni att, vil ni att vi inte gör det överhuvudtaget? Bara det här droppen kanske? Tror jag verkligen inte faktiskt för att eh, Nintendos historia är ju teknikhistoria så mycket. Det handlar inte bara om spel, det handlar ju verkligen om eh, utveckling och det, det finns på Netflix så finns ju High Score, har ni sett den?
2: Ja men, yes. det är
1: ju jätteintressant att se och ett avsnitt handlar om hur man eh, skulle få in eh, 3D i det var Super Nintendo nu.
2: Argonaut eller vad heter de? Fan utan. Eh, ja just det.
1: De lyckades ju, var de som lyckades göra 3D Game Boy utan att det fanns. Och sen blev de inbjudna till Nintendo. Och då, ja men vi, vi vill ha 3D i Nintendo. Men vi har redan utvecklat konsolerna mm. <laughs> Och den har inget 3D-stöd. Ah, ja men vi sätter in det i kassettarna då. Det var ju orekla en annan tid. Så, Super äh,
2: FX-chippen. Ja, och så, så det gav ju också upphov till Star Fox. Som ju är en långkörare i sig. Ett annat spel som att la sina hand på. Mm.
1: Då med det så uh, Får ni ha det så bra så hörs vi nästa vecka Hej
0: Do the Mario Swing your arms From side to side Come on, it's time to go Do the Mario Take one step And then again Let's do the Mario All together now You got it It's the Mario Do the Mario, swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario, take one step. And then again, let's do the Mario all together now. Come on now, just like that. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen